0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur Multiplen Sklerose. Liebe Hörerinnen und Hörer von MS im Fokus, Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, und zwar dem zweiten Teil der Miniserie Depression. Mein Name ist Adrian Ming-Schumacher und ich bin der Host dieses Podcasts. Als Arzt habe ich ständig mit Menschen zu tun, die entweder gerade mitten in einer depressiven Episode sich befinden oder eine solche erfolgreich überwunden haben. Und wie wir beim letzten Mal schon besprochen haben, steigt die Wahrscheinlichkeit, an einer Depression zu leiden bei Menschen mit MS. An dieser Stelle noch kurz, hört euch auf jeden Fall zuerst die letzte Folge an, bevor ihr hier weitermacht, denn diese Folgen sind in gewisser Weise aufbauend gedacht. Wohingegen wir letztes Mal viel Zeit darauf verwendet haben, genau zu skizzieren, wie sich eine Depression denn darstellen kann, was man dabei empfindet, was sie von Trauerperioden oder Anpassungsstörungen unterscheidet und was auch Risikofaktoren für die Entstehung von Depressionen sind, werden wir heute einen Schritt in Sachen Behandlung wagen. Aber damit man die Therapie der Depression besser verstehen kann, dafür brauchen wir noch ein bisschen ein besseres Verständnis davon, was neurobiologisch hinter solchen Dingen wie Stimmung, Antrieb, Motivation in gewisser Weise auch dem Glück selber steckt. Also kurz, was genau passiert denn im Hirn, wenn es depressiv ist? Oder manche wollen sicherlich auch wissen, wo im Hirn sitzt die Depression? Darauf gibt es Antworten, auch wenn sie wahrscheinlich anders ausfallen, als manche von euch es erwarten werden. Lasst euch also überraschen. Okay, wir waren beim letzten Mal tief eingestiegen in die Gefühlswelt und Gedankenspirale bei der Depression und haben dabei herausgefunden, dass es im Endeffekt drei Kardinalsymptome gibt. Ich wiederhole sie einfach nochmal kurz. Erstens ist das die gedrückte Stimmung, bzw. traurige Stimmungslage. Man fühlt sich abgehängt vom Leben, verloren, wie in Trauer. Zweitens haben wir eine Freudlosigkeit, bzw. einen Interessensverlust. Nichts macht mehr Spaß, alles ist grau und nicht bunt. Es wirkt nichts mehr anziehend auf einen. Das nennt man alles Anhedonie. Dieses Wort, also die Anhedonie, beschreibt sozusagen das Gegenteil vom Hedonismus, der ein Drang ist, tolle Dinge zu machen und zu erleben. Und drittens ist da die Antriebslosigkeit, die geistige und oder motorische Minderaktivität. Der Körper verfällt in den Standby, er mag nicht mehr hochkommen, sich nicht mehr bewegen. Wenn es schwer wird, dann verfällt er in eine richtige Art Starre. Diese großen drei Symptome, also deprimierte Stimmung, Anhedonie und Antriebslosigkeit dienen in vielen diagnostischen Modellen auch als Hauptkriterien für eine Diagnose und dazu kommen einige Nebenkriterien, die wir auch im Detail in der letzten Folge schon besprochen haben. Wichtig ist dabei nochmal zu verstehen, dass nicht alle drei Hauptkriterien auf einen zutreffen müssen, damit die Diagnose gestellt werden kann, sondern noch ein paar Nebenkriterien vorliegen. Aber das ist technisch. Der eigentliche Punkt, den ich hier machen möchte, es ist doch interessant, wie unterschiedlich sich eine depressive Symptomatik bei den unterschiedlichen Menschen darstellen kann. Der eine, wir nennen ihn jetzt mal Tom, sitzt sehr antriebsarm auf dem Sofa, rührt sich kaum, freut sich an überhaupt gar nichts mehr und macht schlichtweg einfach nichts und treibt damit vielleicht sein Umfeld dazu, ihn ständig aufzufordern, mal etwas zu tun. Das Umfeld versteht insbesondere deswegen nicht, dass Tom depressiv ist, weil er nicht zu verstehen gibt, dass er sich besonders traurig oder hoffnungslos fühlt. Ihm ist einfach alles egal. Aber wenn man genauer hinschaut, merkt man auch, dass ihn nicht mal die Dinge von früher, also Tischtennis und Videospiele aus der Reserve locken können. Das heißt, Tom ist antriebslos und anhedon, aber auf der anderen Seite hat er nicht diese deprimierte, betrübte, stimmungsstabile Komponente. Das war Tom. Dahingegen ist Ida, eine Freundin von ihm, sehr unruhig und zittrig. Sie läuft viel auf und ab und hat viel Angst. Sie ist sehr deprimiert und voller Selbstzweifel und Schuldgefühle bis hin zu Suizidgedanken und deswegen ist ihr Umfeld auch sehr besorgt, denn man hat das Gefühl, so unruhig, wie sie Tag und Nacht umhergeistert, hat man Angst, dass sie auf wirklich schlimme Gedanken kommen könnte und sich vielleicht selbst etwas antut. Ida ist also deprimiert und kann sich kaum mehr freuen, aber der Antrieb, die körperliche Aktivität, scheint eher gesteigert zu sein und sie kommt nicht zur Ruhe und ist sichtlich gestresst. Also wir sehen bei Ida eine depressive Stimmungslage und Anhedonie, aber kein Antriebsmangel, sondern eher Unruhe. Und dann haben wir Idas Mutter Martha, die sagt, dass sie sehr missgelaunt und traurig ist und jeder Tag ein Kampf ist, um aus dem Bett zu kommen aber sie könne sich schon noch an einzelnen Dingen freuen, wie zum Beispiel an dem Enkelkind oder an einem guten Stück Schokoladentorte. Deswegen konsumiert sie auch einiges davon. Sie schaut raus und sieht, dass es draußen Schönes gibt, aber ärgert sich eher darüber, dass sie so wenig davon nutzen oder daran teilhaben kann, wegen eben ihrer Trägheit und lähmenden Schuldgefühle. Martha ist also deprimiert und antriebslos, aber hat keine komplette Anhedonie und lässt sich hier und da, dann doch von Dingen und Menschen aufmuntern. Tom, Ida und Martha zeigen also drei unterschiedliche Erscheinungsarten der Depression. Ich nenne sie mal Archetypen und haben die drei Komponenten, also Stimmung, Anhedonie und Antriebslosigkeit, in unterschiedlicher Ausprägung. Und jetzt wird es, finde ich, sehr spannend, denn man kann durchaus diese Komponenten zum Anlass nehmen, um die Neurobiologie hinter diesen Zuständen zu verstehen. Genauer gesagt lässt sich jeweils ein Funktionssystem im Hirn den jeweiligen Komponenten in gewisser Weise zuordnen. Achtung jetzt an alle NeurowissenschaftlerInnen. Was jetzt kommt, ist natürlich sehr grob vereinfacht. Aber ich denke, es ist dennoch wichtig, die Funktionsweise unseres Gehirns etwas verständlicher und greifbarer zu machen. Und dafür müssen wir das komplexe Hirn mal kurz etwas herunterbrechen auf die groben Systeme. Diese sind definiert durch ihre Neurotransmitter, also die Botenstoffe, welche zwischen den Nervenzellen ausgetauscht werden. Und hier sprechen wir von extrem weit verbreiteten Neurotransmittern. Diese unterschiedlichen Systeme reichen weit in der Evolution zurück und sind demnach in vielen anderen Lebewesen, natürlich insbesondere in Säugetieren, ebenso angelegt. Sie bestimmen ganz allgemein, wie wir unsere Welt erkunden, wie wir sie erleben, wie wir sie bewerten. Und sie sind eine wichtige Basis für unser tägliches Dasein und dienen dabei teils auch unterschiedlichen Zwecken. Und wenn wir verstehen, wie sie arbeiten und funktionieren, dann fällt es auch leichter zu erfassen, wie wir versuchen können, sie zu beeinflussen und welche Auswirkungen das haben kann. Denn gerade in der medikamentösen Behandlung der Depression sehen wir manchmal paradoxe Wirkungsweisen, also Änderungen von Stimmung und Verhalten, die vielleicht eher das Gegenteil von dem sind, was man mit der eigentlichen Behandlung bezwecken wollte. Also, stick with me, bleibt dran, denn die Theorie dahinter ist äußerst spannend. Fangen wir also mal mit der Stimmungskomponente an. Ida und Martha fühlen sich deprimiert, traurig, hoffnungslos. Das sind Gefühle, die wir auch im Alltag abseits einer Depression häufig bekommen. Wegen unglücklichen Ereignissen, Streit, Verletzungen, weil wir uns missverstanden oder nicht wertgeschätzt fühlen und und und. Neurobiologisch sind diese im sogenannten Serotonergensystem wiederzufinden. Serotonin ist ein wichtiger Neurotransmitter. Diese Botenstoffe leiten ja in ihrer Funktion ein Signal an der sogenannten Synapse weiter. Das heißt, ein Neuron schüttet zum Beispiel Serotonin in den synaptischen Spalt zwischen den beiden Neuronen und übergibt damit das Signal an das andere Neuron welches durch diesen chemischen Bodenstoff aktiviert oder zumindest moduliert wird. Alle Neurone, die vor allem mittels Serotonin an ein anderes Neuron kommunizieren, gehören somit zum serotonergen System. Und übrigens kommt Serotonin auch ganz viel im Magen-Darm-Trakt und in der Herz-Kreislauf-Regulation vor. Aber das ist ein komplett anderes System und erstmal getrennt zu sehen von den Abläufen im Hirn. Dort im zentralen Nervensystem ist also eine wichtige Funktion von Serotonin, uns das Gefühl von Zufriedenheit und Dankbarkeit zu geben. Das Gefühl, dass alles im Lot ist sozusagen. Dabei dämpft es eine ganze Reihe unterschiedlicher Gefühlszustände, insbesondere Angstgefühle, Aggressivität, Kummer bzw. starke Impulse. Und dadurch können wir uns erklären, dass wenn dieses System aus dem Gleichgewicht geraten ist, dass wir dann viel Angst und Traurigkeit empfinden. Für mich ist das also eher eine tarierende, balancierende Wirkung, aber auch das, was man vielleicht Seelenkomfort nennen kann. Oft wird die Aufgabe vom serotonialen System als Glücklichmacher beschrieben und das finde ich wiederum etwas missverständlich. Denn Glück ist ein sehr komplexes Gefühl, was sich aus unterschiedlichen Komponenten zusammensetzt. Daher wird man eben auch nicht einfach glücklich, wenn man das serotonäge System, zum Beispiel durch Medikamente, anstößt. Diese Rechnung ist also zu einfach. Aber nicht umsonst holen wir heute so weit aus, um natürlich noch besser zu verstehen, was die Neurobiologie von Glück denn sein könnte. Und an dieser Stelle noch als kleine Randnotiz, da ich das heute nicht so ausführlich behandeln kann. An der Schnittstelle von diesen Aufgaben des Serotonergen Systems, das uns zufrieden und dankbar machen soll, befindet sich auch ein wichtiges anderes System, das die Aufgabe hat, unsere Bindung zu anderen Menschen, also zum Beispiel zu den eigenen Kindern bzw. den Eltern, aber auch darüber hinaus zu Freunden, Bekannten zu stärken. Hier spielt das Hormon Oxytocin eine tragende Rolle. Es wird oft populärwissenschaftlich als Sozialhormon beschrieben, das unser Bindungsverhalten bestimmt und unterstützt. Dass dies beim Thema Depression eine wichtige Rolle spielt, liegt auf der Hand. Aber gehen wir dennoch zurück zu unseren Big Three, zu unseren großen drei Neurotransmittersystemen, die bei der Depression eine große, tragende Rolle spielen. Wir haben gerade gelernt, dass Serotonin allein nicht das Glück ausmacht. Was ist also noch daran beteiligt? Dafür nehme ich euch kurz mit auf eine Gedankenreise, und zwar geht's ins Casino zum Glücksspiel. Stellt euch den klassischen einarmigen Banditen vor, die slot wo man am Hebel ziehen kann und dann drei Räder mit Symbolen ins Rollen kommen und hoffentlich zack, 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 dreimal das gleiche Symbol ergeben. Weil dann, ja dann kommt ein kleiner Geldregen aus der Maschine, der mich glücklich macht. Oder auch nicht, denn selten ist es passiert, dass jemand dann Dankeschön sagt, das Geld einpackt und nach Hause geht und dort als erstes einmal vielleicht noch spendet. Nein, wir Menschen und Tiere sind darauf angelegt, weiterzumachen, unser Glück nochmal zu versuchen, das Gewonnene zu nutzen und um vielleicht noch mehr zu holen. Und wenn es um das Glücksspiel geht, werden wir dabei auf lange Sicht leider eher verlieren, das ist, so simpel wie es ist, das Geschäftsmodell von Casinos. Und dieses Prinzip funktioniert so verlässlich, weil diese Eigenschaft neurobiologisch begründet ist. Und sie hat auch einen Zweck, uns zu motivieren, Dinge zu wagen und Zielen nachzulaufen. Manche von euch haben vielleicht schon eine Idee, auf welches Transmittersystem ich hinaus will. Ja genau, es geht um Dopamin. Dopamin spielt bei diesen Prozessen, also Motivation, Antrieb und Belohnung, eine tragende Rolle und ist damit zentral im Glücksempfinden. Das größte Missverständnis, was wir generell immer rund um Dopamin hören, ist, dass es ein Belohnungsmolekül ist. Ich mache etwas, bin fertig bzw. bekomme das Ergebnis und dann wird Dopamin während der Belohnungsphase ausgeschüttet. Ja, Dopamin wird während der Belohnung ausgeschüttet, und es spielt eine wichtige Rolle bei dem Gefühl, glücklich etwas geschafft zu haben. Es wirkt damit als sogenannter positiver Verstärker unseres Verhaltens. Aber noch viel wichtiger ist, dass es uns auch schon in der Phase davor, also in der Phase der freudigen Erwartung, in der Phase, wo man vielleicht im Tunnelblick sein Ziel verfolgt, ebenso eine große Rolle spielt. Es moduliert unsere gesamte Handlungsweise. Wenn wir ein Ziel vor Augen sehen und es verfolgen, und letztlich erreichen und darüber glücklich sind. Deswegen, wenn man versuchen müsste, die Wirkungsweise von Dopamin auf unsere Handlungen in einem Wort zu beschreiben, dann würde ich eher nicht Belohnung sagen, sondern Motivation. Dieses System treibt uns an, Dinge zu explorieren, Neues zu suchen, Ziele zu verfolgen. Ihr könnt euch vorstellen, dass so ein System wahnsinnig bedeutsam ist für eine Spezies, die individuell unterwegs ist und nach Nahrung, Territorien und Fortpflanzungsmöglichkeiten sucht. Also auch für uns Menschen. Interessant dabei ist, dass zwei Systeme mit Dopamin arbeiten, die sich, wenn wir gesund sind, super ergänzen. Erstens das mesolimbische System welches vom Mittelhirn mit dem sogenannten limbischen System verbindend diese emotionalen Reaktionen der starken Freude und Vorfreude, das Lustempfinden usw. So vermittelt. Das mesolimbische System ist auch das System, was dann auf Drogen reagieren kann, die einen solchen Zustand künstlich herstellen möchten, wie zum Beispiel Kokain oder Amphetamine, und damit ganz im Zentrum von Suchterkrankungen steht. Das zweite System ist das Mesokortikale. Es stellt Verknüpfungen zu unserer Großhirnrinde her, insbesondere am Stirnlappen. Es ist somit nüchterner und technischer orientiert und zielt auf die Planungsaspekte ab. Es geht um das, wie komme ich zu diesem Glück? Welche Schritte muss ich dafür unternehmen? Wie werde ich dabei bei Laune gehalten? Wichtig ist zu verstehen, dass Dopamin insgesamt bei diesen Gedanken und Handlungen als Modulator wirkt, also als Antreiber, die Peitsche, wenn man so will. Wenn nun diese dopaminergen Systeme in ihrer Aktivität eingeschränkt sind, dann haben wir kein Empfinden von Freude und Lust, keinen Antrieb, nicht mal eine Vorstellung, was man machen könnte, und damit insgesamt keine Motivation. So wie Tom sich gefühlt hat, und in gewisser Weise auch Ida. Bei Ida war es sogar so schlimm, weil sie keine Motivation und keine Freude für die Dinge hatte und auf der anderen Seite getrieben war von Stress und Ängsten. Wenn Menschen im Rahmen der Depression so viel Unglück empfinden, sollten wir also wirklich gut verstehen, was sich dahinter verbirgt. Jetzt haben wir vorhin gesagt, Serotonin beschreibt Glück nicht allein. Kann man denn sagen, dass Glück gleich Dopamin ist oder Serotonin und Dopamin der Schlüssel für die Antwort auf diese Frage liegt meiner Ansicht nach in den unterschiedlichen Erscheinungsformen des Glücks. Ich würde es vereinfacht vielleicht so sagen, schnelles, extremes Glück, also Stichwort Geldsegen und andere kurze Spitzen an Freude, werden sicherlich sehr stark durch das Dopaminerg System vermittelt. Auf der anderen Seite ist beharrliches Streben nach einem Ziel und die Erreichung von Meilensteinen definitiv auch eine wichtige Aufgabe vom Dopaminerg System. Aber das ganz tiefe, nachhaltige Glück fußt auf vielen Komponenten, eben auch der Freude an sozialen Bindungen und einer gewissen Grundzufriedenheit und vor allem Dankbarkeit. Es geht also mal wieder, wie so oft, um die Balance und so ist nach derzeitigem Wissenstand das Hirn übrigens auch angelegt. Das Serotonergesystem scheint nämlich in gewisser Weise auch als Kontrolleur des Dopaminergensystems aufzutreten. Es kontrolliert unsere Impulse, ständig nach schnellem Glück zu suchen. Wenn diese Kontrolle nicht funktioniert, sind wir nicht mehr funktional, nicht ausgeglichen oder sogar gefährdet, denn dann beginnen wir mit riskanten oder destruktiven Verhaltensweisen. Eine solche Konstellation sehen wir im Rausch oder bei der manischen Phase einer bipolaren Störung. Man ist unausgeglichen, aber total motiviert und angetrieben, Dinge zu tun. Und das kann gefährlich werden. Also ihr seht, es hat alles seinen Platz und sein richtiges Maß. Das zu finden, ist unsere Lebensaufgabe. Aber nun genug von der Philosophie. Ich hatte euch auch ein drittes System erklären wollen und das machen wir nun. Und zwar geht es um Noradrenalin. Noradrenalin ist, wenn man so will, eines der wichtigsten Signalmoleküle im Körper. Grob gesehen vermittelt es zusammen mit Adrenalin eine... Zentrale Aktivierung des Körpers, so wird zum Beispiel die Herzrate beschleunigt, die Blutgefäße werden enggestellt, die Atmung verbessert, wir schwitzen und vieles mehr. Mittels der Signale dieser Botenstoffe verstehen unsere Organe, dass es jetzt zu einer Fight and Flight Reaktion kommen muss. Was bedeutet das? Mit diesem Ausdruck sind primitive Verhalten gemeint, also vor dem wilden Tier wegzulaufen oder ein wildes Tier zu jagen. Aber man kann diese Fight-and-Flight-Reaktion natürlich auch auf die heutige Zeit übertragen, wenn wir uns mit eigentlich jeglicher herausfordernden oder gar gefährlichen Situation konfrontiert sehen. Also zum Beispiel bei einem Vortrag vor vielen Menschen oder wenn man von jemandem bedroht wird. Das sind die Situationen, die das heutige Fight-and-Flight ausmachen. Und dieses basale Programm unseres Körpers wird durch das sympathische Nervensystem vermittelt und dieses sympathische Nervensystem arbeitet mit den Botenstoffen Noradrenalin und Adrenalin. Wenn wir eine solche Reaktion durchlaufen, finden wir dementsprechend auch in unserem Blut eine erhöhte Konzentration dieser Botenstoffe, vor allem freigesetzt durch die Nebenniere. Und jetzt kommt's. So wie Serotonin sowohl im Magen-Darm-Trakt als auch im Hirn eine wichtige Bedeutung hat, hat sich die Biologie auch bei Noradrenalin überlegt, dass sie schlauerweise den Bodenstoff doppelt einsetzen könnte das heißt noradrenalin funktioniert neben den eben besprochenen aufgaben im körper als erst einmal getrennt dazu operierender neurotransmitter im zentralen nervensystem und das geht weil die blut hirn in der regel dicht ist und nicht einfach den übertritt von allem was im blut rumschwimmt in unser hirn ermöglicht natürlich sind die beiden systeme auch eng miteinander verknüpft wie genau, das geht ein bisschen zu weit für heute, aber ich finde es wichtig, dass wir ein bisschen dieses allgemeine Bild von Noradrenalin als Stresshormon verlieren, sondern ein bisschen differenzierter schauen, was die eigentliche Aufgabe von diesem Botenstoff ist und was vor allem seine spezielle Aufgabe im Gehirn ist. Also, was macht Noradrenalin nun im Gehirn? Habt ihr schon mal den Moment erlebt, wenn ihr auf den letzten Drücker etwas erledigen musstet? was eine gewisse Konzentration eingefordert hat, zum Beispiel eine Seminararbeit am Tag vor der Abgabe. Ich finde das wirklich sehr spannend, wie man durch den wegen der Deadline empfundenen Stress, solange er einen nicht übermannt, doch recht konzentriert und produktiv sein kann, obwohl die ganzen Wochen davor einfach nichts ging. Denn neben der Motivation, wir sprachen ja gerade beim Dopamin davon, geht es hier vor allem um eines, Aktivierung. Denkt auch an Tom versus Ida. Tom ist überhaupt nicht aktiv und sitzt den ganzen Tag auf der Couch. Ida ist überaktiv, schreitet durch ihre Wohnung und befindet sich im Dauerstress. Es gibt also einen riesengroßen Unterschied in den Zuständen der beiden. Die Neurone, die mittels Noradrenalin kommunizieren, befinden sich zum größten Teil im Hirnstamm, in einer Region namens Locus ceruleus. Man kann diese Region im Hirnschnitt daran erkennen, dass sie bläulicht schimmert, deswegen wurde ihr der lateinische Name himmelsblaue Stelle verliehen. Und diese Region ist eigentlich recht klein, knapp 15 mm groß, um genau zu sein. Aber was den Locus Ceruleus so wahnsinnig besonders macht, ist, dass er trotz seiner überschaubaren Größe dennoch viele und wichtige Verbindungen zu allerlei anderen Hirnregionen unterhält wahrscheinlich wenige besser vernetzte Hirnregionen dieser Größe. Damit kann dieses System durch sein Aktivierungssignal ganz zentrale Funktionen mitsteuern und beeinflussen, wie eben die Aufmerksamkeit. Es gibt ein ganzes Netzwerk an Hirnregionen, das unseren Wachzustand aufrechterhält und hiervon ist der Locus Ceruleus ein ganz essentieller Bestandteil. Und dann werden durch Verbindungen zum limbischen System, wir hatten es vorhin schon davon, auch Emotionen mitreguliert. Also diese Aktivierung bestimmt folglich, wie wir Dinge erleben und wie wir sie verarbeiten. Und auch das Gedächtnis, also zum Beispiel, wie wir Dinge von kurzzeit ins Langzeitgedächtnis weitergeben, wird von dem noradrenalken System aus dem Locus Ceruleus mitgestaltet. Ihr könnt euch das grob so vorstellen und merken, dass wir je nach Zustand, also ob wir hochaktiviert sind unter stark herausfordernden Bedingungen, anders lernen, als wenn wir halbschläfrig und unteraktiviert sind. Ich vereinfache jetzt schon extrem stark, aber für mich ist das noradrenerige System im Hirn so etwas wie eine kleine, aber starke Glühbirne in einem großen Maschinenraum. Je nachdem, wie hell die Birne den Raum beleuchtet, sehen die Dinge unterschiedlich aus und vor allem kann unterschiedlich gut gearbeitet werden. Im Idealfall wird an der richtigen Stelle genau ausreichend ausgeleuchtet. Aber wenn es zu dunkel ist, geht nichts und wenn es zu hell ist, gibt es auch Probleme. Wenn man sich jetzt vorstellt, was passiert, wenn dieses System überaktiviert ist, das heißt zu hell, dann wird man in diesem Raum geblendet und die Abläufe geraten ins Stocken oder kommen zum Stillstand. Es gibt eine solche Überaktivierung des noradrenerischen Systems im Hirn. Und zwar nennen wir das Stress. Wenn man nun etwas differenzierter hinschaut und zum Beispiel im Kontext von Erkrankungen auf Forschungsergebnisse, wo der Nachweis gelungen ist, dass zu viel Noradrenalin in der Hirnchemie Schaden anrichtet, dann ist das zum Beispiel bei stressinduzierter Angststörung wie der posttraumatischen Belastungsstörung der Fall. Hier haben wir zum Beispiel eine Überhitzung von Emotionen und Erinnerungen, die durch Stress verursacht worden sind und die den Stress am Laufen halten können. Hierbei wird die Aktivität des Locus Ceruleus als entscheidender Faktor angesehen. Aber ich würde deutlich weitergehen und sagen, dass im kleineren Stile ähnliche oder sogar genau die gleichen Mechanismen daran beteiligt sind, unser Stresserleben im Rahmen einer ängstlich-depressiven Störung zu beeinflussen. Also ein eigentlich sinnvoll gemeintes Aktivierungssignal setzt uns zu sehr unter Druck. Siehe das Verhalten von Ida. Sie sehnt sich sicherlich nach Ruhe und Entlastung. Und auch das Gegenteil ist interessant, die Unteraktivierung. Siehe Tom, auch beim schon vorher erwähnten Antriebsmangel spielt das Nordrenergesystem neben dem Dopaminergensystem eine ganz tragende Rolle. Wer nicht mehr in die Bewegung hineinkommt, wird einen sehr inaktiven Locus Ceruleus haben und dazu sehr schlapp und müde sein. In schwereren Fällen ist es beinahe unmöglich, diese Bewegungsschwelle, diese Aktivierungsschwelle zu überwinden und man kommt in eine Art Starre. Also, wir fassen mal zusammen. Neutralin ist bei sehr vielen wichtigen Funktionen mitbeteiligt, die allesamt mit der Alertheit, mit der Aufmerksamkeit zu tun haben. Es verbessert also die Verarbeitung von Sinneseindrücken, die Bildung und den Abruf von Langzeit- und Arbeitsgedächtnis und die generelle Fähigkeit des Gehirns, auf Inputs zu reagieren. Die Kontrolle des Erregungsniveaus ist übrigens so stark, dass wenn man den Locus Ceruleus durch eine medikamentöse Intervention unterdrückt, dass sich dann eine Sedierung einstellt, also wie eine kleine Narkose. Und wie gesagt, sprechen wir hier über gerade mal circa 15.000 Nervenzellen, die das vermitteln. Das ist ein Klacks, wenn man das ins Verhältnis setzt zu den Abermillionen Nervenzellen insgesamt im Gehirn. Also eine wirklich winzig kleine Glühbirne mit großen Auswirkungen. So, jetzt haben wir wirklich viel über die Neurobiologie im Hirn erfahren und ich hoffe, es war euch nicht zu theoretisch. Warum habe ich das jetzt nochmal gemacht? Ich denke, wenn wir besser verstehen, was hier verkehrt läuft können wir gezielter in diese Mechanismen eingreifen. Und dafür gibt es Wege, sowohl medikamentös als auch verhaltenstechnisch. Ich möchte nun zum Schluss dieser zweiten Folge einen kleinen Überblick über die medikamentösen Wege geben und dann beim nächsten Teil der Depressionsserie etwas tiefer bei den Medikamenten einsteigen und dann vor allem auf die nicht-medikamentösen Verfahren eingehen, die teilweise auf simple Art und Weise von jeder und jedem zu Hause durchgeführt werden können. Und für die Wirkungsweise dieser Mechanismen werde ich immer wieder auf die großen drei Neurotransmitter von heute verweisen. Also ich hoffe, ihr habt davon ein bisschen etwas mitgenommen. Wenn nicht, weil es zu kompliziert war oder ich zu viel Wissen vorausgesetzt habe oder Fachbegriffe verwendet habe, mit denen ihr euch schwer tut, dann lasst es mich sehr gerne wissen. Schreibt einfach an info.mspodcast.de. Denn das ist wirklich hilfreich für mich, um in Zukunft nochmal anders zu kommunizieren. Kommen wir also zu den Medikamenten gegen Depressionen. Viele von euch haben wahrscheinlich schon Berührungspunkte mit sogenannten Antidepressiva gehabt. Sei es aus eigener Erfahrung oder weil Verwandte oder Bekannte solche Präparate eingenommen haben. Oder aus den Medien. Generell, und das ist jetzt erstmal mein Gefühl, haben diese Mittel ja nicht den besten Ruf. Wenn ich die Möglichkeit einer solchen Therapie vor PatientInnen erwähne, reagieren viele oft eher abweisend. Es bestehen Ängste, davon abhängig zu werden. Man möchte es auch ohne schaffen. Oder die Medikamente würden einen abstumpfen lassen, passiv machen. Oder viele Nebenwirkungen haben, allerlei schlimme Dinge verursachen. Ich merke gerade, ich könnte eine ganze Folge über Vorurteile gegenüber Antidepressiva machen. Aber weil die Zeit schon so vorangeschritten ist, möchte ich vor allem eins dazu sagen. Wie bei jedem Vorurteil ist immer ein Quäntchen Wahrheit dabei oder zumindest eine Ansatzwahrheit, so verdreht, dass er vielleicht Sinn machen könnte. Und auf der anderen Seite ist es auch häufig überzogen, nur die halbe Wahrheit oder kompletter Unsinn. Bei diesen Medikamenten gibt es vor allem so unterschiedliche Präparate und Wirkungsweisen, dass man sie sowieso nicht über einen Kamm scheren kann. Und weil wir ja heute ein paar wichtige Neutransmitter kennenlernen durften, tun wir uns aber viel leichter, die Wirkungsweise von den unterschiedlichen Klassen an Antidepressiva auch besser zu verstehen. So beginnen wir mit den MAU-Hämmern. Das war die erste Klasse an Antidepressiva, die eingesetzt wurde. Irgendwann in den 60er Jahren begann das. MAU, das steht für Monoaminoxidase. Das ist ein Enzym, das Monoamine deaktiviert. Was sind jetzt Monoamine? Na, das ist ein Oberbegriff für, und jetzt sollte es bei euch klingeln, Neurotransmitter wie Serotonin, Dopamin und Noradrenalin, ja genau. Diese drei werden in ihrer Verfügbarkeit durch die Mauhämmer gesteigert. Als man entdeckt hat, dass diese Medikamente bei der Depression wirken, war das ein wirklich großer Durchbruch und nach allem, was wir heute gelernt haben, wissen wir ja auch in gewisser Weise wieso. Insgesamt wirken sie ganz gut, teils sogar besser als moderne Antidepressiva, und gleichzeitig ist die Wirkung sehr unspezifisch und führt deswegen auch zu vielen Nebenwirkungen und Interaktionen mit anderen Medikamenten. Denn ich hatte es ja schon vorhin mehrfach erwähnt, Monoamine kommen in allerlei anderen Funktionen im Körper, also nicht nur im Gehirn, sondern im Körper, zum Einsatz. Und die teils auch gefährlichen Nebenwirkungen und die Interaktionen haben insgesamt dazu beigetragen, dass die allermeisten Mauhämmer heute eigentlich nicht mehr im klinischen Einsatz eine Rolle spielen. Dann gibt es die Gruppe der sogenannten trizyklischen Antidepressiva. Der wohl bekannteste Vertreter davon wäre Amitryptylin. Diese Substanzklasse ist auch schon seit vielen Jahrzehnten im Einsatz und wirkt ebenfalls auf mehrere Systeme gleichzeitig. Und das ist gleichzeitig auch das Problem, denn wir sprechen von einer sogenannten Dirty Drug, die so viele Systeme unspezifisch beeinflusst, dass entsprechend viele Nebenwirkungen dabei rauskommen. Weil sie gut auf die Depressionen wirken können, sind sie schon noch ab und zu im Einsatz und insbesondere auch in der Schmerztherapie, auch gerade bei der Migräne, sehr häufig in Verwendung. Wer aber meine Folge zur Kognition bei MS gehört haben sollte, Dort kommen die Trizyklika nicht gut weg, denn wir vermuten, dass sie kognitive Dysfunktion auch gerade bei MS potenziell verschlechtern können. Also lasse ich bei MS-Patientinnen da recht generell die Finger von. Weniger grob, sondern spezifischer geht es nun bei den selektiven Wiederaufnahmehämmern vor. Mit diesen Medikamenten wird die Wiederaufnahme der Neurotransmitter aus der Synapse gehemmt. Damit können diese effizienter ihre Signalwirkung entfalten. Und diese Wiederaufnahmehämmer gibt es in verschiedener Form und Farbe. Am häufigsten zum Einsatz kommen die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, beziehungsweise auf Englisch Reuptake Inhibitor und deswegen ist die Abkürzung SSRI. SSRIs sind super weit verbreitete Medikamente beziehungsweise die am weitesten verbreiteten Antidepressiva und umschließen Wirkstoffe wie Fluoxetin, auch mit dem englischen Handelsnamen Prozac, sehr bekannt, und dann Citalopram, Escitalopram und Sertralin. Diese Antidepressiva sind wirklich überall im Einsatz, nicht nur bei der Depression, sondern auch in der Therapie von Angststörungen und auch Schmerzen. Sie wirken prinzipiell sehr stark auf das serotonärge System. Und eben im Gegensatz zu den Maohämmern und Trizyklika spezifisch. Das heißt, wir haben wenig Dopaminerge und wenig Noradrenerge-Effekte. Und auch im Vergleich zu den alten Wirkstoffen wenig Interaktionen mit anderen Medikamenten. Das ist super. Aber gleichzeitig haben wir heute ja viel Zeit darauf verwendet, um zu verstehen, dass Serotonin nicht alles ist. Und deswegen kann man in den seltensten Fällen das komplexe Phänomen Depression mit einem solchen Medikament vollumfänglich in den Griff bekommen. Aber es geht noch weiter mit den Wiederaufnahmehämmern, denn es gibt auch noch SSNRIs, also selektive Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehämmer. Hier ist also eine Verbesserung auch der Noradrenalinübertragung ein Ziel der Therapie. Und das merkt man auch in der Wirkung dieser Substanzen. Das sind übrigens insbesondere Venlafaxin und Duloxetin. Diese wirken, und jetzt erinnert euch an die Glühbirne zurück, neben der Stimmungsstabilisierung auch deutlich antriebssteigernd. Wenn jemand in dieser Hinsicht ein größeres Problem hat, siehe Martha oder Tom, dann ist das manchmal die bessere Wahl als ein SSRI. Ida hingegen, mit ihrer Unruhe, würde ich ungern mit dem SSRI behandeln. Noch besser für Tom könnte allerdings auch ein Medikament aus der Stoffklasse der selektiven Neudrenalin- und dopamin also der SNDRIs, sein. Das ist zum Beispiel Bupropion. Hier ist also der Effekt über Noradrenalin und Dopamin vermittelt, also sehr stark auf die Antriebs- und Motivationskomponente ausgelegt. Diese Klasse kommt aber schon deutlich seltener zum Einsatz und die dopaminärge Wirkstärke wird auch teilweise in Frage gestellt. Und dann gibt es noch andere Wirkungsweisen, die mit meinem heute vorgestellten Modell nicht mehr ganz so intuitiv vorstellbar sind. Und das liegt daran, dass sie auf der einen Seite hemmen und auf der anderen Seite eine Übertragung verstärken. Und das sind zum Beispiel die Tetrazyklika wie Mirtazapin als dort gängigen Vertreter. Sie werden gar nicht so selten verschrieben, weil sie schlafanstoßend wirken und Schlaf ist ja bei vielen depressiven Menschen ein Problem. Ein weiteres, auch sehr interessantes Medikament ist Agomelatin, das in seiner Form sehr stark verwandt ist mit Melatonin, also unserem körpereigenen Botenstoff, der bei der Schlafinduktion im Rahmen der inneren Uhr hilft. Es kommt mittlerweile häufig zum Einsatz und soll neben der Wirkung an Serotoninrezeptoren auch über die Melatoninrezeptoren wirken und damit positive Wirkungen auch auf den Schlaf haben. So, das war es jetzt erstmal mit der Einführung im Turbo durch die wichtigsten Substanzklassen bei den Antidepressiva. Wem es jetzt zu schnell ging, das kann ich gut verstehen. Aber keine Angst, wir reden beim nächsten Mal auch noch mal ein bisschen über die medikamentöse Therapie. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann richtet sie per E-Mail an info-at-ms-podcast.de. Und ansonsten wünsche ich euch nun erstmal alles Gute und freue mich auf das nächste Mal mit Teil 3 der Depressionsserie, wo wir also medikamentöse und nicht medikamentöse Maßnahmen zur Verbesserung von Stimmung, Glücksempfinden und Antrieb in den Blick nehmen werden. Alles für euch und damit für ein tiefes Verständnis und eine starke Bewältigung der MS. Bis dann, liebe Hörerinnen und Hörer.